0: 早上好，现在是毛晓军的早读时间。继续读《中国古典诗词感发》第三讲。三、摩诘诗之静穆。王维诗中禅意佛理甚深，与初唐诸人不同。唐初陈子昂、张九龄四节上气，好使气。此气非孟子所谓浩然之气。孟子，公孙丑上，此气乃感情的激动。初唐诸诗人之如此：第一，因其身经乱离，心多感慨；第二，则是朝气。因初唐经南北朝后大一统，是真正太平的，仍有朝气、欢喜、蓬勃之气，故人自随入唐，经乱离入太平。一方面有感情之冲动，一方面有朝气之蓬勃，但不能以此看王维诗。王维乃诗人画家，且生于佛里。生于佛里，则不许感情之冲动，亦无朝气之蓬勃。其作风者，乃静穆。王维受禅家影响甚深，自《终南别业》一首可以看出。中岁颇好道，晚家南山陲。兴来美独处，盛世空自知。行到水穷处，坐看云起时。偶然值林叟，谈笑无还期。放翁山重水复疑无路，柳暗花明又一村。游山西村，与王维《终南别业》之“行到水穷处”。坐看云起时，颇相似。而那十四字真笨。王之二句是调和，随遇而安，自然而然，生活与大自然合而为一。生，道，人，自然，生即道，人与大自然合而为一。陶诗《采菊东篱下，悠然见南山》。饮酒二十首其五，亦然。偶然行至东篱下，偶然采菊，偶然见南山，自然而然，无所用心。王维之行，并非在，并非意在倒水穷处，而倒水穷处亦非悲哀；坐看亦非未看云起，看到云起时亦非快乐，只是自然而然，人与自然合二为一。天下值得欢喜的事儿甚多。而常忽略过去，禅宗故事讲一弟子闻饭熟而拍掌大笑，师问之曰：“度即得饭吃，故大喜。”师以为得到，晚上一觉好睡，亦舒服事而有谁拍掌大笑？人生常感到愤慨、不满足，于是羡慕、嫉妒，此真如大毒蛇来咬人心。每节佛经末后皆有“诸弟子皆大欢喜，信受奉行”等字，真好。信受奉行之前必为皆大欢喜，欢喜则无革新。有时理智上令人做事，而心中不欢喜，勉强之事不能持久，不必拍掌大笑，只要自己心中觉得受用舒服即可。令人大笑之事只是刺激。佛不要刺激，甘于平淡而欢喜；慈母爱子相处，不觉欢喜，真是欢喜。然后知采菊东篱下，悠然见南山，是多大欢喜，而不是哈哈大笑。行到水穷处，坐看云起时，二句依然。山重水复十四字太用力，心中不平和。诗教温柔敦厚，便是教人平和。往此二句或即从陶诗二句来。宋人诗中有两句似王氏二句，而很少被人注意，即陈简斋题小事。炉烟忽散无踪迹，屋上寒云自黯然。”才说炉烟散尽，即接上寒云，意境好。为黯然二字儿太冷，静想一宵狭小枯寂耳。庄子心静火传之意，意思如烟皆云。王摩皆诗是蕴藉含蓄，什么也没说，可什么都说了。雨中山果落，灯下草虫鸣。秋夜独坐，二句是静，不是死静，是佛的境界。佛讲寂灭而非断灭。王维盖身于佛理。灭乃四谛之一，谛真理之意；断是指是死。佛非如此。佛讲寂灭，既非世俗盲动，又非外教断灭。雨中山果落，二句自然。又孟浩然《与诸子登夜山》。念的这谢山查过了又拿不准，念的犹犹豫豫的。好，继续。有孟浩然与诸子登岘山，人事有代谢，往来成古今。江山留胜迹，我辈复登临。二十个字道尽人生境界，而独之如不着力。此点亦可说为寂灭，不是断灭。但王孟所用酝酿、蕴积功夫，我们不能用了。长安居大不易。张顾悠闲鼓吹，自古而然，至今为然，这真苦而又有趣。凡不劳而获的皆没趣。现时代不能用运吉之功夫，而还要用。此外，还需注意，王维其描写多为客观的，陈子昂、张九龄二人之好，乃主观之书写，非客观的描写。书写，主观描写，客观。此非绝对的，不是说出堂便无客观描写，王维便无主观描写。为陈章之书写，王之描写较显著耳。印象是死的，外物需活在心中再写。有的诗人所写景物不曾活于心中。人或说文学是重现，余以为文学当为重生。无论情物事，皆为重生。复活重生，看时是物，写时非物，即活于心中。或见物未立即写，可保留心中，写时再重生。故但为客观，虽描写好，而而为而，我为我，不相干。人以陶渊明、谢灵运并称，于对陶不敢置一词，而谢不见得好，乃客观的描写。若说,说陶为诗人，则谢为诗将，王维以山水诗名，多客观的描写，而余不喜欢。如蓝田山石门金舍金舍学佛处，安知清流转？偶遇前山通，算是诗，也是二三流诗，不能算高。描写曲折，而诗人的诗心本不是曲折的。王维、孟浩然、楚光熙等写田园，是写实的、客观的。开轩面场圃，把酒话桑麻。待到重阳日，还来就菊花。孟浩然《过故人庄》说：“田园只是田园，场圃只是场圃。”陶渊明写种豆南山一事象征整个人生所有的事儿。王维是写实的，陶渊明是象征的；王维是狭隘的，陶渊明是普遍的。王维之《未穿田家》。予最不喜欢，霞光斜光照虚落，穷巷牛羊归。野老念牧童，倚杖候荆飞。雉雊麦苗秀，蚕眠桑叶稀。田夫荷锄绿。相见语依依。即此羡闲逸，怅然吟式微。念至此处。还要纠正一个错别字，“智构麦苗秀，桑棉蚕绵桑叶稀”，那个字念“雊”，困难的“难”，左边的“右”改为“句”，句号的“句”，这个字念“雊”，“雊”呢，就是雄雉鸣教雄雉鸣教的意思，《诗经·小雅》里头有。置之朝垢，尚求其辞。看来这个半边字啊，不认识的字不能乱念呐、啊。好，再把这个王维之《渭川田家》再念一遍。余光哦，斜光照虚落，穷巷牛羊归。野老念牧童，倚杖候荆扉。雉雊麦苗秀，蚕眠桑叶稀。田夫荷锄立，相见语依依。即此羡闲逸，怅然吟式微。不喜欢其沾沾自喜，人应能发现自己之短处，在自己内心发现悲哀，才能有力量。世俗所谓欢喜是轻浮，悲哀是实在。佛所谓欢喜是真实，必发现自己之短处，才能有长进，有生活的力量。沾沾自喜者，固步自封。于是人入世精神受近代思想影响，都古人诗，希望从其中得一种力量，亲切的感到人生的意义。大谢即王维，太飘飘然。山水诗作此必此诗，诗外无诗。无语蔚。孟浩然，微云淡河汉，疏雨滴梧桐。又无人声，儿语喜欢，知音梦写的深。王潜，王摩诘有时露才气，如关猎，风劲角弓鸣，将军列渭城。草枯鹰眼疾，雪尽马蹄轻。忽过新丰市，还归细柳营。回看射雕处，千里暮云平。伟大雄壮，然写此必有才气，才气是天生，否则不能有此句。月黑杀人地，风高放火天。月不黑，风不高，也能杀人放火，而月黑风高更有劲。若天日晴和，打猎也没劲，看花游山倒好。鹰马弓箭，风劲草枯。打猎更好。王维送别诗：送元二使安西，渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新。劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人。末二句够味儿。沈归愚以为乃王劝其友人语，余以为乃其友人语。二者相较，此意为洽。送别诗中。送七吾教书弃官还江东，亦好因其一旁人事。姚鼐问王王摩诘有三十二相，精体实操，佛有三十二相，乃凡心凡眼所不能看出的。摩诘不使力，老度使力，王即使力出之亦为易；度即不使力，出之亦艰难。欲了解唐诗，胜唐诗。当参与考王维、老杜二人，此时参出从，此时参出二人一同，则与中国之旧诗懂过半矣。第四讲《太白古体的诗散论》<音>，一诗人成功与天时、地利、人和有关。老杜生当天宝之乱，正足以成其诗；李白豪华亦起天时地利,利人和。一个诗人必须承认自己之不为人解，作品之不为人所欣赏是应当的，这样便可减少伤感牢骚。又须知诗人生活远与常人不同，这样可增长义气。俗言有“状元徒弟，没状元先生”。弗罗贝尔与弟子居一德莫泊桑若二人者，师生皆状元。伏氏对莫泊桑说：“既做文人，便无权利与常人同样生活。能懂此，虽非心平气和，而伤感牢骚可减少，且意气更增长。”太白是天才，太白天才不为世人所认识，世人皆欲杀我亦，亦独怜才。杜甫不见，此非标榜恭维，正是从心坎中流出。杜甫赠李白诗甚多，而且好。平凡的社会最足以迫害伟大的天才，如孔子、基督。人生得一知己，可以无憾。太白除老杜外，明皇一词知己。明皇有才，青年时曾平韦后之乱，且能使。如其荆州鲁季孔子而探之，有云：“夫子何为者？七七一代中，弟有周氏义，宅及鲁王宫，探凤皆身否。商林愿道穷，今看两银尊，当与梦同时。夫子何为者？七七一代中真寂寞，寂寞是文学哲学的出发点。”必能利用寂寞，其学问使能结使。诗中又云：“今看两楹殿，当与梦同梦时同孔子临墓梦与两楹之间，亦好。此二句音节气象好。明皇是天才天子，太白受之于地，其诗何能不豪华？《离骚》之有如彼作风，亦其天时地利人和。楚地天气温和，草木茂盛。故屈原赋予幻想，佛在幻想上意义大诗人，如其观《普贤经》，此经是教人信行，非教人知解。孟子立路上有言：“秃法不能以自行，学作诗意识只听讲不成，须信经。只有在印度才能出世家，云蒸霞蔚，方能凤翼鸾翔。云蒸霞蔚，方能奉翥鸾翔。印度地方即云蒸霞蔚，释迦思想即奉翥鸾翔。屈原生云，云梦泽，行吟故好。现在我们不但天时不成，地利就不成。太白诗飞扬中有着沉着，有沉着，飞而能正直，如《蜀道难》。老杜诗于沉着中能飞扬，如《天地为之久低昂》。关公松大娘弟子五件器型。一高挚，世之论礼度者，每曰太白复古，工部开经。太白之古，乃约六朝而上之，虽古实亦新。太白古风，四古并不古，没什么了不得，才气有余，思想不足。中国时向来不重不重思想，故多抒情诗，且。五国人对人生入得甚浅，而思想必基于人生。不论出世入世，其出发点总是人生。入世者如《论语》，为学与为政相偏，为己为人，欲改变人生；出世者则若庄烈，亦应借人生痛苦，欲脱离之。孔子不言道，而庄子必言道。五国诗人亦未尝不自人生出发，只入得不深，感得不切，说得不明。太白诗思想既不深，感情亦不甚亲切，如其处世若大梦，无为劳其身。春日醉其言志一首，即思想不深，情感不切。可为其坏的方面代表汉魏诗，如《古诗十九首》《曹氏夫子诗》，思想虽浅而情感尚切。太白诗号称有高致，王静安说：“诗人对宇宙人生，须入乎其内，又须出乎其外。入乎其内，故有生气；出乎其外，故有高致。人间此话。”身临其境者，难有高志，以其有得失之念在，如亦其然。太白唯其入人生不深，故有高志。然靖安出乎其外一语，无以为又可有二解释：一者为此事者全部相干，未与此事全部相干，如皮衣拥炉而赏雪。此高不足当，二者若能着薄衣行雪中，而尚能出乎其外，方为真正高致。情感希切而得失之念不胜，故无愿意天尤人之语。人要能在困苦中并不摆脱，而更能出乎其外。古今诗人，仅渊明一人做到，老杜便为困苦牵扯了，陶诗为入乎其中，不能出乎其外。譬如郊北风，荒草木前庭，白鹤守长夜，晨鸡不肯明，饮酒二十首七十六。郊者四面受风也，此写穷而不愿游。寒酸表现为气象态度，怨游乃心地也，一样写寒苦。陶与孟东野绝不同。孟东也答有人赠叹：“驱坐，驱雀坐上千重寒；烧出炉中一片春，吹霞弄日光不定。暖得起身成直身，暖得起身成直身。亲切而无高致，陶入于其中故亲切，出乎其外故有高致。太白则全然不入而未摆脱。”故虽复古，而绝不能治古，仅字面上复古而已。其古风59九首中的好的，皆为能代表太白自己作风的，而非能合乎汉魏作风的。如其古风第一首言：“我志在山树，垂辉映千春；希圣如有立，绝笔于霍灵。”我志在山处，山子孔子书，山师书定礼乐，树。意指孔子疏而不作。又曰：“绝比于霍林，不明其意所在，乃说大话而已。”孔子有中心思想，太白无有，凭什么意绝比于霍林？杜诗：“至君尧圣上，再使风俗淳。奉赠韦左丞丈二十二韵。”喜身亦何愚？切笔寄语气。至今讽先贤。《自京赴奉先县永怀五百字》，此亦说大话，但自此亦可看出李杜二人之不同。李代言文学，杜志在为政。太白的高致是跳出摆脱，不能入而复出。若能入污泥而不染，方为真高尚。太白做不到。太白诗表现高智，有时用幻想，高幻想下人生，而五国人幻想不高，下又不能抓住人生核心，诗人缺乏此种抓住人生核心的态度，勉强说杜工部尚有此精神，他人皆有福能享，有罪不敢受，不能看见整个人生，人生是一，此一一二，二生于一。欲了解一，须兼容二；摆脱一则不成二，亦不成一矣。对人生应深入咀嚼，使能生高，则须有幻想。中国幻想不发达，常说“花红柳绿”，花还他个红，柳还他个绿是平时，而缺乏幻想。无论和民族，语言中多有而知音，而中国没有。而音颤动，中国汉语无此音；语音平实，平时如此可爱，亦如此可怜。中国幻想不发达，千古以来仅屈原一人可谓代表，连宋玉都不成。汉人简直老实近于愚，何能学骚？后之诗人亦做不到，但流连诗酒风花，不高不下，何足贵？而此种诗车载斗量，屈子之后，诗人有近似《离骚》而富于幻想者，不得不推代太白。盛唐李白有幻想，而与屈原不同；有高致，而与渊明不同。其之幻想本乎自己亲切情感，人为之爱国诗人；其之爱国，非之口头提唱，乃真切需要。如积之于时，如幻想本乎此真切不得已之情感思想，有根。太白幻想，并无根，只有美，唯美。屈原诗无论其如何唯美，仍为人生的艺术。太白则代为唯美，为艺术而艺术，为作诗而作诗，为人生的艺术有根，根在人生。太白有幻想，与屈不同。太白有高致，与陶不同，故其诗亦不能复古到汉魏。欲了解太白诗高致，须参其《赠客》一首，《击鼓风》第三十一。赠客西入关，行行未能已。白马华山居，华山居。白马华山君，相逢平原里。必以高驰君。明年祖龙死，行人相谓曰：“吾主何去矣？可去矣。”一往桃花源，千春隔水隔流水。这句诗里头“必以搞”之句”，这个“金”字旁哥个,个“高”，虽然是多音字儿，念镐指农具，念镐指一种温热东西的器具。觉这个地方念号比较好，你看，觉得念号合适些吧？好，这首诗再重念一下：“政客西入关，行行未能已。白马华山君，相逢平原里。碧衣好持君，明年祖龙死。情人相谓曰：吾主可去矣。”一往桃花源，千春隔流水。读书须真正尝味儿，莫思己是高志而跳出人生。二诗之叙事，太白有《京下披衣桥怀张子房》。太白有《京下披衣桥怀张子房》，子房为虎啸，破产不为家。沧海得壮士，追情博浪沙。抱韩虽不成，天地皆震动。且你游下邳，岂曰非智勇？我来圯桥上，怀古清英风。唯见碧流水，曾无黄石公。叹息此人去，萧条菊似空。与此前一首政客相近，皆叙事而未能诗化。五国叙事诗甚少，不知是否五国人不喜之或不能知，或中国文字叙事不变，此诸原因盖有连带关系。盖叙事是非有弹性不可，如《太史公项羽本纪》可称立体描写。《二十五史》以文论，《太史第一》。写人写事皆生动，一字作多字用。叙事用散文上意，诗则体态整齐。唐人书唐人诗抒情写景最高，上可超过汉魏六朝，下可超越宋元明清。唐代虽小诗人，只要是真诗人，皆能写。抒情写景甚好，《长恨歌》叙事失败了，废废话多，更不能在咽喉上下刀，如写贵妃之死，但愿六军不发无奈何，宛转峨眉马前死”，真没劲，说话未使人懂，且令人生同感。太白今下笔一桥，怀张子房，知天地皆震动，独知不令人感动。若老杜之观者如山色沮丧，天地为之久地昂；观公孙大娘弟子五剑七行，字字如生铁铸成，而用字无声字，句法亦然。小学生皆可懂，而意味无穷，似天地震动。理则似无干。李白才高，惜其思想不深，则人不能无思想。而诗人无思想尚无关，第一须情感真切。太白则情感不真切，老杜不论说什么都是真能进去。理之天地皆震动，并未觉天地真动，不过为奏运凑韵而已。必自己能真能感动，言之方可动人。写张子房，必写其别人说不出来的张子房之精神时刻。李白，其曰非智勇，若此等句，谁不能说？今下批一巧，怀张子房。前数句叙事亦失败，不能诗化。即在第一步叙事诗，须令人明白；而若理之正客一首，叙事真不能令人明白。君子深造之以道，欲其自得之也。自得之，则居之安；居之安，则资之深。资之身则取之左右，逢其缘。孟子第六项，资依靠、依赖。学诗、学道之方法与态度相近，取之左右，不逢其缘，则诸多窒爱。自不能头头是道，诗可用典，而诗能用典入化，不著亦能明白实得。如陈后山之一生当三千，切薄命。用白乐天《长恨歌》“后宫佳丽三千人，三千宠爱在一身”二句，不读白诗则不懂陈诗，用典如此真不通矣。而太白真有好的地方，如静方“镜下披桥，怀张子房。唯见碧流水，曾无黄石公”此二句真好，讲不出来，无人亦可以有此意，而且写不出这样的诗。太白盖以张子房自居，而无神仙黄师公教授兵法，唯见碧流水句在现在，曾无黄师公一句，则扬到千载之前。大合大开，开合在诗里最重要。诗字忌平铺直叙，不仅诗，文艺忌平铺直叙。鲁迅先生白话文上下左右龙跳虎卧，声东击西，指南打北；他人文则如冲之龙，如动。叙事文除《史记》外，推《水浒传》，他小说叙述亦如从之如动。再者，曰碧，曰黄水，故碧。黄石公何称黄？且根本无黄石公，而太白说出来，写出来便好。若曰唯有一水在，不见古仙人，此等诗一日要一百首也得，太普通。而太白曰碧，曰流，便令人如见。京下邳宜桥张怀张子房之末两句，叹息此人去，萧条徐四空。易高一死虽平常，而太白表现得真好。死并不吓人，奈何以死感知？抱寒虽不成，天地皆震动。一句即如此，感人必有过于死者。末两句字字有生命，有弹性，比老杜天地未知酒低昂还飘洒。三诗之散文化，《太白远别离》乃仿古乐府古别离之作，《远别离》所写乃娥皇女英，《远别离》古有黄莺之二女，乃在洞庭之南、潇湘之浦，海水之下万里深，谁人不言子离苦？日惨惨兮云冥冥，星星啼烟兮鬼啸雨，我纵言之江河补。西穷切，黄穷切，恐不照愚之忠诚。雷频频兮，欲吼怒。尧舜当之，一察於善与。君师臣兮，龙威于，权归臣兮，鼠变虎。或云尧忧求，舜也死。九疑绵绵，皆相似。重同孤坟，尽何事？弟子气息绿云间，随风波兮去无还。痛哭兮远望，见苍梧之深山。苍梧山崩湘水绝，竹上之泪乃可灭。太白七言古用古乐府题目，实则徒有其名而无其实。故其诗虽分七言古乐府两种，实则皆七言古风。后之诗人虽亦用长短句写古风。而皆不及太白，即技术不熟。理之长短句，长乎其所不得不长，短乎其所不得不短，比七言五言还难。若可增减，则不加以，而其转运亦行乎所不能不所不得不行，止乎所不得不止。太白诗一念便好，深远远无限。身无底，远别离。不但事实上为远别离，在精神上亦写出远别离来。纯文学上描写应如此，但有实用性，无艺术性，不称其为文学。一切艺术兼从实用来，如古瓷碗，其美在于其本身；后则加美于其身上，实用性渐少，艺术性渐多。事是一种美文，最低要交代清楚。太白此首开端交代的清楚，远别离，古有黄莺之二女，乃在洞庭之南潇湘之浦。然文学须能使人了解后尚能欣赏之，即在清楚之外，更需有美。太白在写事实之清楚，太白在写事实清楚之外，更以上下左右情景为之陪衬。海水之下，万里深。日惨惨兮云冥冥，星星啼烟稀鬼啸雨，雷频频兮欲怒吼，欲吼怒。此乃文学上的加重描写。天地间一切现象，没有不美的，唯在人善写与不善写耳。如活虎不可欣赏，而化为画便可欣赏。静安先生封境界为优美、壮美，壮美甚复杂，丑亦在其内。中国人有欣赏石头者此种兴趣，恐西洋人不了解。如西洋人剪庭树，不能欣赏大自然，人谓之谓石之美有三要：皱、瘦、透。然何此三点，其非丑怪？凡人庭院中或书桌上所供之石，必为丑怪，不丑不怪，不成其美。诗人根本即怪，在世人视眼上看，不可通。太白此诗亦并不太好，将散文情调诗化。说“曲行不得底，行曲说不得底。”洞山禅师语：“曲乃助词，动助词无意义。说不得底，乃最高最微妙高妙境界，虽不能说而能行。慧心有得于心，有所见景物生出一个东西，说不得，而是有。有父母之爱，说不出而行得了。”莫泊桑的老师弗洛贝尔曾告诉他说：“若想做一文学家，就不允许你过和常人一样的生活。”太白之咏娥皇女英，暗指明皇贵妃；马尾之变做成长恨，不得不责明皇国政之父托飞人。远别离之意在群师晨曦龙为鱼，权归晨曦鼠变虎二句。凡作领袖者，首重之人，然后能得人，能用人。明皇以内政复国中，君士复安禄山，即不知人。尧舜当知，亦善于之，句中“中之字当为下二句代名词，通常用代名词必有前词，此则置前词于后。尧舜二字，尧为兵，舜为主。弟子气息绿云间，绿云游言碧云叶，如将焉知日暮碧云何？佳人殊未来，修上人怨别有。女人发意曰绿云，游言青丝黑夜。或以为绿云指竹林。